0: 不读，听就够了。什么是厌女症？英文 misogyny， 通俗一点来说，就是男人的女性蔑视和女性的自我厌恶。当然了，厌女症远远不止于此，它存在于男性之中，存在于女性之中，更甚者存在于女权主义者当中。欢迎收听今天的不读，今天啊，我们带您一起进入这个紧张又尖锐的话题——厌女。Hello， 大家好，我是希瑞，我是小飞，我是 Coco，
1: 上野千鹤子就是我们这本《厌女》的作者。当代日本著名的社会学学者，也是女性主义领袖人物。那在上野千鹤子年轻的时候，就不断的批判日本的父权结构。他写了非常多跟我们女权主义相关的作品书籍。那今天跟大家带来的这本书呢，《燕女》就是他的代表作。那这本书，它其实是结合了日本当代的社会的情况，以日本诸多著名作家为例，详谈了千贺子自己所看到的“艳女”存在的现象
2: 。所以这本书其实比较特别，它没有一个很清晰的故事的主线，而是作者通过不同的章节，用理论加例子的方式，向读者阐述了各个人。心中的厌女症，以及厌女症在不同人群当中的一些具体的什么的表现。所以今天呢，我们不会很全面的来讲这本书，而是会针对一些我们比较呃感兴趣的点来进行详细的阐述。啊、嗯嗯，嗯、呃、提到厌女症，大家应该第一想到的是男人的角度，对男性的厌女症。嗯，对。你们知道最近发生的一件事情吗？就是贤子和她的朋友的那个事儿。啊，这个我知道，好像对去年是吧 ？Coco， 反我不
1: 知道，你们同步我一下好吗
2: ？呃，那这件事情就是说，那个贤子他是一名实习生，然后在实习的过程当中受到了某一个知名主持人的性骚扰，之后呢，他选择了呃勇敢地说出这件事情、嗯，也希望这件事情能有一个公平公正的处理的结果。想起来了，想起来了。从这本书当中提到的厌女症的思想，我们来看这件事情呢。你们觉得主持人对这样一个刚刚见面的女实习生就进行性骚扰，你觉得是因为对她一见钟情吗，还是有好感？应该是有好感的状态吧。嗯，看了《艳女》这本书之后，嗯，就跟一见钟情还是一见有情欲，我觉得是有关系的。你知道网上就有非常多的讨论，就觉得。女实习生长得就很一般嘛，人家知名主持人怎么会对她怎么怎么样？然后就会有很多人在攻击这个女生的长相，你知道吗
0: ？对，受害者有罪论是吧？我觉得天哪，
2: 这件事情跟外貌又没有什么关系。嗯，而且就男性蔑视女性，但是他又对女性产生了这个性的欲望，在书里面作者的看法是类似于恋物癖这样的东西，其实是。对女性身上的某个符号，让她产生了性的那个兴奋。嗯
0: 哼
2: ，他们喜欢的是带有女性符号的一种东西，包括什么，比比如说迷你裙。但是其实迷你裙穿在任何人身上，它都可以产生性反应。这种反应是一种对规则学习后的产物。所以上野千鹤子就说，男性的本质上的厌女症，及自己。竟然需要依赖女性这样不可理喻的生物来解决欲望，对这一现实感到怨与怒。嗯嗯
0: 了解了厌女症一些最基础的本质问题之后呢，我们再接着顺着往下捋啊。根据这个上野千鹤子的一些观点，咱们是生活在一个所谓的父系社会。这是每个人都知道而且清楚的事实。那在这样的夫妻社会当中呢，存在着男性集团和女性集团，然后还包括一些比如说第三性别的一些人。那男性集团就有一个所谓的鄙视链，你们想过没有？是什么样的一个鄙视链？嗯，嗯按照这本书的主旨，反正女人在最后，对吧？毫<笑>无悬念。对，<笑>在男人世界里的最底端。他其实是这样的，男人。大于男同性恋，大于女人，女人就等于女同性恋啊，啊是一个反正都生物链的最底端。啊、OK， <笑>就我们都不配在，女同都不配再拥有一个单独的分类说，是吧？女人。千鹤子提到啊，男人的价值由男人自己来决定，他们所谓的这个价值是得到同性的赞赏和肯定，他们心里边的这种满足感和愉悦感。是得到来自女性的赞赏和肯定所无法比拟的。男人和男人之间的这种特殊的关系纽带呢，可以被称作为同性恋。但这个同性恋啊，和咱们平时经常提到的真实发生性行为的同性恋本质上是不一样的意思。前者呢，是关乎社会关系 ，homosocial。就是同性性欲望，后者呢比较关乎于身体的一些接触性行为，也更符合咱们传统上大众对于同性恋这个词的认知，被称为 homosexual 同性性欲望。啊、uh. ，那男性最恐惧的事情啊，其实就是被女性化。从最早的时候是可以追溯到这个古希腊时期的，那个时候女性的地位是类同于牲畜。是不是很难听这个词？就是牲畜，女性的存在只是为了传宗接代而已、嗯。只有男人和男人之间的，尤其是和少年之间的性爱，才是最高级别的爱。那说到这儿啊，我不知道你们俩有没有听过一句话，就是现在特别流行，在年轻的腐女之间流行一句话说，同性恋才是王道，异性恋只是为了传宗接代。嗯、哦，那我这种大侄女是绝对听不到这种话，<笑>是不是很离谱？那为什么这句话在现代可以说是被很多成熟女性所反感？因为这句话相当于啊，利用了网络这个很大的传播媒介，把历代女性所做出的贡献和她们自身的价值完全否定，甚至夸张到一招退回了古希腊时期，把咱们女性重新放回到了所谓牲畜的地位。嗯，存在的意义
1: 只是为了那一个可以生殖的功能，对，其实是这样是不对的。
2: 我想到了一部美剧，那你们有没有看过那个叫《使女的故事》我？我那个评分还挺高的，九点几呢。书里面也有提到这部美剧，嗯，它就是说，如果那个时候那个国家，呃，因为一些环境问题怎么样，我就能生育的女人非常非常的少，这样的情况下，男人就会把女人分为等级，嗯，绿色的衣服代表着那种高官的妻子，但是他们无法生育，他们还是拥有一定的地位，看上去啊。另外一种呢，穿红色的衣服，他们就被叫做使女，他们简直就是在被当做活子宫。你知道最变态的画面是？来说，呃，就是男女在进行交配的交配的这个过程的时候，呃，就是到点儿了，呃，男主就进，而且只有高官才配有这种使女哦。然后进去了之后呢，夫人躺在床上，使女躺在夫人两胯中间，等着那个男。长官进来，然后叭叭叭叭叭，完事儿走人，就是这样。嗯哼，你们是愣住了吗？
0: <笑><笑>好，这部片子我被种草了。<笑>男性有厌女症是可以理解的，因为他们必须要保证自己的一些特权嘛。那为什么男性还会厌恶男同性恋呢？
1: 我以前只是知道很多男生看到那些可能时尚领域各个方面都非常优秀的，呃，但是可能是同性恋的小哥哥的时候，他们会说：“哎呀，娘不兮兮的
0: 娘娘腔。”对，哦，真的、啊，<笑>因为于男性而言啊，这个家伙是同性恋，等于这个家伙是一个像女人的男人，等于女性化，所以究其根本原因还是厌女症。男性对自己的在性这个方面的主体和客体地位有一种深深的天然的恐惧感。我们都知道啊，这男人之间主体地位等于插入者，客体地位等于被插入者，等于同性恋，等于像女人的男人，等于女性。为了保证自己主体地位的安全，而将女性客体化，厌女症呢，因此而来。嗯，所
2: 以。因为韩国的厌女症不是挺严重的嘛，就是在一九九七年亚洲金融危机之后，韩国的男性失业率大幅上涨，再加上他们国家的一些政策对男性其实没有像以前那么有利，嗯哼，这些男性就对社会压力表现了一种巨大的无力感。那他们怎么样发泄呢？他们就需要来压制女权，嗯，以保证他们男性的主体地位。
0: <音乐><音乐>以上理论的想法，简而言之啊，就是男人是通过将没有能成为男人的人，嗯，及第三性别者和女性排斥在群体之外，加以歧视而达到自我团结的目的的。这似乎就可以解释为什么男性对男性的认同感比女性对女性的认同感会更明显。针对当下非常流行的另外一句话来聊啊、嗯，这女性对女性的敌意更大。现在这句话好像在微博上是特别流行的。那为什么会有这个现象呢？涛到咱们之前聊的这些这本书的这个东嗯、呃、理论当中，因为生活在父系社会下的女性已经习惯了用厌女思想去思考问题，并且呢对男性产生身份共鸣
1: 。那所以，既然聊到这，我们不如回过来来看一下近代的厌女症。嗯，其实，在日本，我不知道你们两个听过没有？有一次，呃，震惊了整个日本全国的无差别谋杀案，嗯嗯、就是秋叶原杀人事件。年龄为二十五岁的一个年轻人，年轻的男子，他是无差别的进行了凶杀，那最后导致七死十伤。追根究底，就是厌女症。对，那主犯在。呃，交代的时候，他曾经其实表示过，因为自己长相丑陋，找不到女朋友，所以才啊，人生无望，无差别杀人、嗯。如果他有女朋友，他就会成为一个普普通通的男人，就不会杀人了。在此，千鹤子，我们的作者针对这个现象，哇，太解气了，毫不客气的指出，这是犯人为自己的这种天杀的恶行找到的开脱的一个借口，妄图把这个东西盖在女性的身上。那因为现在哈。嗯、呃，男女婚恋越来越自由，那相比以前肯定自由太多了嘛，对对导致了一些条件差的不能再像以前一样。哎呀，有爸妈人家就男女啊，就媒妁之言嘛，对对对，包办婚姻，反正你,你再差，我都会给你找一个讲的，让你让他嫁给你的，而且他一旦跟你有接触了，他这辈子就是你的这种人了，再没有这种想法了。所以也就因此导致一些条件不太理想的。还不上进的，最重要的一些男性被女性排斥在婚恋市场之外，哇，大快人心。<笑>那他是不适应弱者这个角色的，在男性集团里，对于自己已经获得事业和地位的男人而言，如果没有女朋友，就会被其他男性怀疑，连最低等级的女人都得不到，你还算什么男人
2: ？这也就是处男比处女更加无法开口的原因。你们觉不觉得最可怕的，其实是我们自己身为女人，如果我们察觉不到这是一种不幸的话，这才是真正的不幸
0: 。对，然
2: 而这就是现在社会上大多数女性的一个状态。所以，到女性身上，厌女症又存在吗？它是又又是用什么样的一个形式来展现出来的呢？你们有没有听说过一句话？如果我不是一个女的就好。<笑>
0: 对,对，我也一直在说这句话。对不起
2: ，<笑>我是一个典型的厌女症患者。我只有,我只有在来大姨妈的时候<笑>、啊、才会有这种想法，每次道来姨妈的时候就是我不是一个女的就好了。<笑>这就是最显而易见的女性厌女症。嗯，我们来还原一个小对话。今天呢<笑> ，Coco 的整整个戏腔就是在这里可以用到。<笑>我们有请希瑞和 Coco 哥们演一下这一段，就是一个小情节吧。<笑>嗯，好的。突然开始演戏，这个<笑>这个节目真的
0: 。嗯<笑>，嗯，你有没有觉得有的女的真的好奇怪哦？哎，我也这样觉得很奇怪。不过你是不一样的，没错，因为我不是一般的女性啊。嗯<笑><笑>，这个这个对话应该很熟悉吧？我们在日常生活中啊，这一类女性似乎非常的常见。就是大家经常在网上所调侃的，呃，什么汉字表啊、绿茶表啊之类的啊。可是你们没有说过这句话吗？我觉得我是说过的。那我
2: 是汉字表，我承认
0: 这。我也是说过的
2: 。这种汉字表其实是对这一类女性的一种例外的策略。那例外的策略，指的就是一部分女性会跳脱出传统女性的范畴，然后把自己归类于荣誉男性的一个范畴。把自己放置到一个观察者的角色，一个安全的地带。从此以后，别人对女性的嘲笑和厌恶就都与她没有关系了。但是，男性难道就真的会把这样
0: 的女生看作同类吗？事实当然是不可能的，对不对？说到这儿呢，咱们就要引入一段上野千鹤子非常理论的思想体系了。他在书里面提到啊，这个呃，女性身份类似于语言社会。什么是语言社会呢？呃，咱们举个小例子，就比如咱们都是中国人，咱们说中文，咱们有一套非常非常完整的语言体系。嗯、咱们作为呃新时代的人类呢，或者说是新出生的婴儿啊，只用从前人那儿继承这一套完整的体系就可以了。这个东西和女性身份类似，都是在咱们作为个体降生以前就已经被前人所固定好的。咱们作为个体呢，只能从他者那里接受。你是一个女人的指明。人在成为女人的时候啊，只能将女人范畴和厌女症的思想一并继承下来。上野千鹤子认为呢，女权主义的本质啊，其实是不愿意去正面自己明明是个女性，却有着厌女症这个思想。所以呢，也许解放女性的关键就在于自己选择自己的女性身份，而不是被迫从他者处接受“我是一个女人”。嗯哼。
2: 这本书的意义就在于，我觉得每个人他们都需要知道厌女症到底是什么，可是不用每个人都过于去纠结要摆脱自己身上的厌女症，这是社会一个普遍的一个现象，它是由很多很多因素才能组成起来的，我们有意识就好了，但也不要因为自己有厌女症而更厌恶自己，这反而会有一个。对，认真听到这里的朋友们，也是接着刚才的话跟大家
1: 聊一下，这就像小飞说的，这本书我们不不必太过去深究，或者说。妄图改本，改掉自己所有的这个厌女呃相关的所有的东西。厌女症如果能够简单的就被超越，他还需要写这本书吗？厌女症几乎是不可能消失的。我们从出生就在这样的一个社会，在这样一个父权父系的社会里，如果你否定了厌女症，也基本等同于否定了我们本人。我们每个人了解到厌女症这个思想，女性呢团结在一起，也许未来真的有一天可以迎来没有厌女的世界。这个是超级值得期待的，对不对？对，值得期待。是的。那对于我们啊、呃，我们是我们这个世界上男性、女性。那对于男人呢，上野千鹤子她也非常符合女性主义的思想。她说，为男人指出道路的任务不应该由女人来承担。来，听懂鼓掌。<笑>所以今天的节目呢，到这里就结束啦。感谢各位收听今天的不读，我是 Coco，
2: 我是希瑞。我是小飞，如果有任何对于我们不读的问题，都可以给我们进行留言互动，或者给我们的公邮发邮件，我们期待你的来信。下期不读，不见不散，拜拜，拜拜。